0: dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 24 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova va avea o strategie de transformare digitală pentru următorii șapte ani. Aceasta urmează să fie aprobată până la sfârșitul acestui an, iar conceptul strategiei este în consultări publice. Expertul în politici de digitalizare, Victor Buzum, Unul dintre autorii documentului a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă ce obiective va urmări strategia și cât de mult a avansat Republica Moldova în domeniul transformării digitale. Așadar, cum anunțam, urmează acum un interviu cu expertul în politici de digitalizare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene Victor Guzun, care este și unul dintre autorii conceptului strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru următorii șapte ani. Fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, de altfel una dintre țările cu succese notabile în implementarea noilor realități digitale, Victor Guzun spune că în ultima perioadă Republica Moldova a avansat mult în domeniul transformărilor digitale. Marea problemă, însă potrivit lui, rămâne rata scăzută de penetrare a serviciilor digitale existente. L-am întrebat de la început pe Victor Guzun care sunt principalele obiective ale viitoarei strategii.
1: Acest document este un document că îl numim noi definitoriu pentru transformarea digitală a Republicii Moldova, care este o nouă prioritate națională, așa cum o vedem noi în programul de guvernare. El are șase obiective în acest moment și cea mai important este de dezvoltarea unei societăți digitale, în Republica Moldova, pentru că, de fapt, linia roșie acestei strategii trebuie să fie acest concept de "wall of society în engleză sau fiecare persoană, fiecare cetățean trebuie să beneficieze și să fie inclus în scopul acestei strategii. A doua prioritate este dezvoltarea unei infrastructuri naționale și un sector privat din domeniul tehnologiilor informaționale puternic, competitiv și inovator. A treia eh, prioritate de sigură sau obiectiv este dezvoltarea acestei securități cibernetice și nu doar la nivel de instituții, ci și la nivel de igienă cibernetică de bază, iarăși având în considerare acest World of Society sau eh, întreaga societate. Al patrulea obiectiv este dezvoltarea unui stat digital, funcțional, inteligent și invizibil, adică are în vedere ca factorul uman să nu fie unul dominant, ci tot ce poate fi tehnologizat. Toate operațiunile birocratice care pot fi făcute de către calculatoare sau algoritmi sau baze de date să fie asigurate. Al cincile obiectiv este un stat digital interconectat și ne referim aici atât la nivel uh, internațional și ultimul, desigur, obiectiv foarte important este dezvoltarea economiei digitale. Tot ce înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale în economie, în toate ramurile economiei, comerțul electronic, plățile online și așa mai departe.
0: Care din aceste obiective, în opinia dumneavoastră, trebuie atins în primul rând?
1: În opinia mea este vorba de primul obiectiv și el este intenționat pe locul întâi. Eu spun că este intenționat pentru că am participat la pregătirea acestui concept, la conceptualizarea strategiei este dezvoltarea unei societăți digitale, pentru că noi putem să avem infrastructură, putem să avem securitate cibernetică, stat invizibil, interconectat și economie putem să avem. Dar dacă noi nu avem cetățeni care doresc și au capacități de a folosi toate aceste beneficii ale lumii digitale, rata de penetrare a serviciilor digitale va rămâne una limitată. Și aceasta nu este doar experiența Republicii Moldova, ci tuturor statilor. Acolo unde s-a limitat statul doar la construcția, la dezvoltarea de soluții și factorul uman nu a fost luat în considerare, acolo rata de penetrare soluțiilor digitale nu a fost una suficientă. Mai mult decât atât, s-a observat foarte clar și este tendință deja în Republica Moldova că se dezvoltă această diviziune digitală, dacă doriți. În orașele mari, acolo unde companiile există într-un număr mult mai mare, rata de penetrare devine una mult mai mare. În regiunile rurale, din contra, nu sunt folosite. Și se dezvoltă această discrepanță dintre sat, oraș, dintre femei, bărbați, tineri, bătâni și așa mai departe. Și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple.
0: Care sunt alte probleme ce dau bătaie de cap în drumul Republicii Moldova spre un grad de digitalizare necesar?
1: Da, sunt mai multe probleme. Noi, în conceptul corespunzător, am specificat foarte clar că există o serie de precondiții pentru pentru dezvoltarea unei societăți digitale. Și aceste precondiții sunt o serie dintre ele. În primul rând, rata relativ mică de penetrare în Republica Moldova cu tot ce înseamnă mecanismul de autentificare digitală. Pentru că fără mecanismele de asigurare digitală, noi nu putem să ne asigurăm cine este în cealaltă parte a calculatorului. Nu știm cine exact este acea persoană și dacă el este acea persoană. Da, deci, pentru prima dată, pentru evidenția principalele elemente și ingrediente ale acestei transformări digitale, el specifică aceste premise, acest document și noi ne numim și condiționalități, dacă doriți. O altă problemă este că Statul, dacă are deja date despre cetățean, statul nu trebuie să ceară de două ori aceste date. Noi numim principiul once only sau o singură dată. Un alt element este că noi putem să avem foarte multe platforme și baze de date, dar dacă ele nu sunt interoperabile, dacă ele nu vorbesc între ele, dacă nu există această reutilizare a documentelor și de fiecare dată statul sau banca, sau ministerul, sau agenția, sau primăria să cere documente, atunci noi departe nu o să mergem. Deci, supremația documentelor digitale asupra celor eliberate pe sport de hârtie, sau principiul cum numim noi digital first, trebuie să fie unul absolut uh, necesar. De o importanță majoră vor fi aspectele de a gradului de încredere în serviciile digitale. Pentru că dacă cetățeanul nu are încredere ce se întâmplă în spațiul digital, probabil că nu va fi folosit aceste date. Este foarte important ca cetățenii să știe ce se întâmplă cu datele lor personale, că nimeni nu abuzează de datele lor. E trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și că ei sunt cei care de fapt dețin aceste date. Și dacă cineva cumva a abuzat datele sau a controlat datele fără să aibă permisiunea acestei persoane, el trebuie să cunoască acest lucru, că noi trebuie să avem în Republica Moldova drept social. Internetul trebuie să fie un drept social. Deci trebuie să avem conexiune la internet mult mai bună, dar, desigur, cel mai important element, și asta categoric, este să dezvoltăm aptitudini digitale, atât a cetățenilor, cât și ce a funcționarilor. Pentru că noi, dacă dezvoltăm doar pe de o parte, noi nu avem posibilitatea. Și acest obiectiv de transformare digitală fără un obiectiv de transformare și educație digitală pe întreaga ramura educațională, pornind de la grădiniță și finalizând cu școli profesionale, dar și cu Life Learning Program, cu numim noi, pregătirea de viață, nu este posibil, pentru că noi trebuie să înțelegem cu un cetățean, dacă el nu este pregătit digital într-un secol, digital el nu mai este competitiv sau atât de competitiv.
0: Ce investiții ar fi necesare pentru implementarea strategiei de transformare digitală pentru următorii șapte ani?
1: Noi nu putem să spunem că există o, 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 o sumă X sau Y. De exemplu, PNRR în România are un buget în acest moment de 6 miliarde de euro, pentru care 500 de milioane vor fi implementați doar pentru construcția acestui cloud guvernamental, cum îl numim noi. Pe de altă parte, sunt state precum Estonia, care cu resurse relativ mici a devenit cea mai digitală stată al lumii. Pe de altă parte, eu știu exemple din Asia Centrală, de exemplu, care au investit foarte mulți bani, dar care nu au succese remarcabile în digitalizare. Noi putem să avem toți bani din lume, să cumpărăm toate calculatoarele cele mai performante device și să avem cel mai bun internet, dar dacă rata de penetrare mărtit de 2-3-5% din cetățeni, deci aceasta nu este o transformare digitală, și de fapt sunt exemple foarte multe în lume unde statele care nu sunt foarte bogate, care nu au foarte multe resurse, care nu au investit foarte mulți bani în aceste sisteme și în această, în această abordare, de fapt au succese absolut remarcabile și găsiți state unde nici nu v-ați gândit, de exemplu în Mongolia sau în Chirghistan sau în Ucraina vecina sau în aceeași Estonia, care nu este un stat foarte bogat la, la nivel uh, global, aș spune eu. Trebuie să înțelegem foarte bine, cu oricare investiție în servicii digitale este una foarte profitabilă în termen mediu și, și lung cel puțin. Deci doar în Estonia s-a dezvoltat această semnătură digitală și este demonstrat că doar semnătura digitală economisește minim 2-3% din produsul național brut, ceea ce echivalează cu cheltuielile pentru apărare. Cel mai important element este că trebuie să înțelegem că noi deja suntem într-un secol digital. Dacă nu înțelegem că noi trebuie să facem o transformare digitală veritabilă, noi de fapt vom avea alegerea este una foarte simplă. Sau noi ne conformăm acestui secol digital și devim mai competenți și mai, mai de succes, sau noi rămânem în urmă de transformare digitală globală, care este încă o dată, repet, una inevitabilă.
0: Pe cărtie sau chiar și în format electronic, domnule Guzun, orice document, orice strategie arată frumos, dar se știe că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Care sunt riscurile ca aceasta să ieșuieze sau să fie realizată parțial?
1: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Noi avem multe strategii în Republica Moldova. Este o problemă, de fapt, omului prezident și nu doar în statul nostru. Când strategiile nu au capacitate de implementare și anume din acest considerent, acest document se propune a fi unul de altă natură, unul inclusiv, unul care este dezvoltat de o asemenea manieră ca să trezească acest simț de ownership-ul, numim noi sau acest uh, simț de proprietate, dar simțul de proprietate asupra strategiei vine de la înțelegere beneficiilor enorme care le are. Pentru că noi absolut clar înțelegem că fără acest simț de ownership, de, de proprietate, fără a mări capacitatea de implementare acestui document, fără a ne asigura că instituțiile statului, instituțiile private nu plasează responsabilitatea doar la vici pentru digitalizare sau la Agenția de Guvernare Electronică, acest document nu va fi un succes. Și numit de acest considerare textul strategiei care se dezvoltă în acest moment este dezvoltat de o manieră foarte inclusivă. Conceptul doar, ca să înțelegi, a fost discutat cu probabil minim 400-500 de persoane din diverse domenii, practic cu toate ministerile, și aceasta este un proces continuu. Dar totodată trebuie să luăm în considerare că noi vorbim de o dinamică foarte mare a acestui domeniu. Deci tehnologiile se schimbă foarte rapid și strategia trebuie să ia în considerare aceste elemente. Noi nu vorbim de o chestie foarte statică, nu vorbim de o o ramură care se dezvoltă foarte activ și foarte rapid. Deci, strategia ia în considerare toate aceste elemente. Ea va fi una, eu nu vreau să spun revoluționară, ci va fi una vizionară, dar totodată ea va fi conectată la realitățile zilei, pentru că nu poate fi exportată cu succes de 100% o practică estoniană sau din Taiwan sau din Danemarca, în Republica Moldova și contextul local este super important.
0: La această oră cât de mare este cantitatea de hârtie care se plimbă prin instituțiile Republicii Moldova?
1: Noi știți, eu nu știu care este cantitatea de hârtii exactă, dar eu când văd anunțurile publice pe tender Govmedes, când văd că se procură iarăși milioane de hârtii A4, mă îngrozesc pur și simplu într-un secol digital. Dar problema nu este doar în hârtie, trebuie să înțelegem foarte clar, asta este cel mai simplu mecanism de a-l cuantifica. Că adictele am folosit hârtia A4, că turnul e fel și așa mai departe. Dar gândiți-vă la altceva. Gândiți-vă că în spatele la fiecare hârtie scrisă stă unul. Om, care ia foarte mult timp ca să îndeplinească această hârtie. Ia un om care trebuie să călătorească de la Iedenes, la Chișinău, pentru a extrage o singură informație dintr-o bază de date care poate fi într-o secundă făcut de acasă, cu o autentificare digitală. Imaginați-vă impactul asupra fiecărui cetățean, care are această, această nedigitalizare a serviciilor. Și dacă noi am cuantificat toate aceste elemente de hârtie, plus timp, plus bani cheltuiți, plus efort, plus corupție, plus această părăgănare intenționată neintenționată deciziilor.
0: Deci, înțelegem bine că digitalizarea pentru omul simplu ar însemna să obțină tot ce își dorește de la stat mai ușor, fără a umbla fizic din instituție în instituție, după hârtie, așa să înțelegem.
1: Digitalizarea, până la urmă, este o regândire totală a tuturor proceselor. Noi nu vorbim de digitizarea unor procese, noi vorbim de digitalizare, înseamnă regândirea proceselor. Și dacă vedeți economia Republicii Moldova și globală, o să vedeți că fiecare domeniu, inclusiv și al dumneavoastră, în jurnalistică, poate avea foarte multe soluții cu utilizarea soluțiilor digitale. Deci, este problema și trebuie să ne întrebăm by default, cum spunem, de la bun început, care sunt acele elemente sau tehnologii care pot face toată această activitate mai simplă, mai intuitivă, mai eficientă. Și, de fapt, digitalizarea înseamnă eficientizarea tuturor proceselor și direct beneficii enorme pentru fiecare. Și când spun fiecare, mă refer nu atât la cetățeni, ci cât și la business, la sistem educațional, dar și la aceiași funcționari publici.
0: Victor Guzun e expert în politici de digitalizare al Institutului de Politici și Reforme Europene. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.